0: 龙。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫，他离群所居，住在一座石山中心深不见底的阴暗洞穴里，终日以蝙蝠、老鼠、霉菌为食。不过，偶尔也有探寻钟乳石的人，或者好奇心重的旅行者钻进洞来，让他每餐一顿。另有一些美好的回忆，其中一次是一个想逃脱司法审判的土匪，另一次是两条狗，被放进洞来探查此洞是否穿山而过。洞穴四周荒无人烟，岩石上白雪点点，瀑布发出冰冷的吼声。它是在几千年前破壳而生的，也许当时碰巧，出生的那一夜风雨交加，一道闪电劈开了那个巨卵。正因为如此，这条龙后来变得生性胆怯，缺少生气。还有个原因，其母之死也让他受到很大刺激。他母亲能口吐烈火，长期以来搅得四邻村庄惊恐不安。于是国王震怒，不停的派武士围剿他的老窝。他则经常吃掉它们，像咬核桃一般咬成碎块。但有一次，他吞下王室的胖厨师之后，便躺在被太阳晒得暖烘烘的岩石上打起盹来。这时，大武士加农亲自上阵，一身铁甲，骑着身披银网的黑色骏马飞奔而来。可怜他睡意未尽，跳起身来，背上一红一绿两块肉团，宛如篝火闪闪发光。有备而来的武士灰毛及刺，穿透了他平滑雪白的胸口。他轰然倒地，顷刻间，那个胖厨师腋下夹着他那颗冒着热气的巨大心脏，从那道暗红色的伤口中滑了出来。藏在岩石后面的幼龙看到了眼前的这一切，从此以后，只要一想起武士，就忍不住浑身发抖。他躲进了洞穴深处，从此没有出来过。就这样过去了十个世纪，相当于二十个龙的纪年。不久之后，他突然心气郁结，无法忍受。其实是洞穴里腐败变质的食物，屡屡向肠胃发出凶猛的警告。害得他肚子轰轰直响，疼痛难忍。他决心出去，犹豫了九年后，终于在第十个年头下定了决心。他聚起力量，展开盘缩起来的尾巴，小心翼翼地缓缓爬出洞穴。一出洞口，他立刻感受到了春天的气息。黑色的岩石经过最近一场大雨的冲刷，闪闪发光。阳光在满溢的山涧洪流中跳跃蒸腾，空气中弥漫着原野的芳香。它张大火红的鼻孔吸气，往下爬到山谷里。它的光滑小腹白的宛如一朵荷花，几乎挨着地面；两侧鼓起的绿色腰肌上满是深红色的疙瘩，背上坚硬的鳞片隐约如同一道锯齿形的火焰。背上凸起两块红色的肉团，沿脊梁逐渐小下去，靠近抽动有力而又灵活的尾巴时。渐渐消失了。他头部光滑，透着绿色，长满油豆的柔软下唇上挂满红肿的粘液泡，巨大的鳞爪留下深深的星状凹痕。就在爬进山谷的那一刻，他看到的第一样东西是一列沿着岩石坡面奔驰的火车。他的第一反应是高兴，因为他错把火车当作了一个可以和他玩耍的近亲。更有甚者，他认为在火车看上去坚硬的闪亮外壳下，肯定是鲜嫩的肉。于是他追着火车跑了起来，脚下踩出空洞潮湿的响声。他眼看就要捉住最后一节车厢，美餐一顿了，不料火车驶进了一条隧道，龙停下脚步，将头挤进黑色的隧道，自己的猎物已经不见了，可是他怎么也钻不进去。他朝隧道深处打了两个火热的喷嚏，然后缩回头来，直腰坐下，开始等待。他既然进去了，说不定还会出来。等了好长时间后，他摇了摇头，继续前行。恰在此时，一列火车从黑暗的隧道里疾驰出来，窗玻璃闪闪而过，一转弯便没了踪影。龙无可奈何地回头看了一眼，像举起一片羽毛一般抬起尾巴，继续前行。夜幕降临，薄雾笼罩在草地上，几个回家的农民看见了这头巨大的野兽，像一座走动的山一般，吓得他们不敢动弹。高速路上飞驰的一辆小车，吓得四轮爆裂，跳了几跳，翻进了深沟。可是，龙照样前行，什么也没看到。远远传来人群聚集的强烈气味，这正是他要去的地方。蓝色夜空下，工厂的黑色大烟囱影影绰绰耸立在前方，镇守着一个工业重镇。镇上有两位重要人物：奇迹烟草公司的老板和大头盔烟草公司的老板，两人势不两立，明争暗斗为时已久。以此为题，足以写成一部宏大史诗。他们的竞争无处不在：广告颜色、销售技巧、产品价格、劳资关系。不过，没人说得上谁更胜一筹。就在那个令人无法忘记的夜晚，奇迹烟草公司的老板在办公室里待到很晚。不远处的办公桌上堆着高高一摞刚刚印出来的新广告，准备天一亮由合作社的工人们拿到城里四处张贴。忽然，一阵铃声划破了黑色的宁静。不一会儿，进来了一个面容苍白、身形憔悴的人，右颊上长着一个牛蒡模样的瘤。老板认识此人，他是奇迹烟草公司在郊区开办的一家招牌酒馆的业主。啊，都凌晨两点了，我的朋友，我能想到的你此行前来的唯一理由，就是发生了闻所未闻的重大事情。情况正是如此，酒馆老板说道，声音还算平静。但右颊上的那个瘤一直在抽动。以下便是他的报告。他刚才打发走了五个喝醉的老工人，他们肯定看到了外面有个什么特别奇怪的东西，因为他们一起大笑起来。<笑>其中一个粗声说道。我肯定是喝多了，要不怎么会看到九头蛇怪和传说中的一样大？酒馆老板还没来得及报告完，就听见一阵恐怖而沉重的嘈杂声音，还有人在尖叫。酒店老板走出来一看究竟。一个怪物，黑暗中像座潮湿的大山，闪着微光，正在仰着头吞食一个大东西。吞咽时，他发白的脖颈上依次堆起了层层小山。他吞咽完毕，舔舔嘴，全身摇摆，轻轻地躺在了大街中央。我看他肯定睡着了。酒馆老板说。一根指头按住右颊上抖动的瘤。奇迹公司的老板站起身，他的金牙闪动着灵感之光。一条活龙的到来所激发起的内心感觉，只是一种时刻引导着他的强烈欲望，那就是一心要打败对手公司。哦，有了。他叫道：“我听着，我讨伙计，还有别的目击者吗？”我觉得没有了。对方答道：“人人都在睡觉，所以我才决定不叫醒任何人，就直接找你了。这样也省得引起恐慌。”老板戴上帽子：“哦，太好了！拿上这个。”啊、哦、不，呃，不要都拿上，三四十张就够了。呃，还有这个罐子、刷子也带上。哦、呃，走，你在前面带路。他俩出门，走进沉沉夜色，很快就来到一条寂静的街上。据酒馆老板称，怪物就躺在这条街的街头。借着一盏街灯发出的悠悠黄光，他们先是看见人行道中央一个头朝下倒立的警察，后来才知道，此人夜巡时路遇怪物，惊恐之下一头栽倒在地，到现在还没有回过神来。奇迹公司的老板，块头力量赶得上大猩猩，将警察扶正，让他靠在灯柱上，然后朝龙走去。龙睡着了，这也没有什么奇怪的。他刚才吞下去的，碰巧都是灌满酒水的醉汉，在他的牙关下噗噗冒汁，酒进了空肚子里，便直接冲上了他的头。他也就带着幸福的微笑，耷拉下了薄薄的眼皮。他前爪蜷缩在肚皮底下，街灯照在他隆起的双脊上，分外鲜明。哦，架起梯子！公司老板对酒馆老板说：“我要亲自贴广告。”他在怪物发粘的绿色侧腹上，选了几块平整之处，不慌不忙地在生着鳞片的皮肤上刷浆糊，然后贴上了大量的广告招贴画。带来的所有画片贴完后，他意味深长地跟勇敢的酒馆老板握了握手，咬着雪茄回家了。第二天清晨是一个迷人的春天清晨，柔柔薄雾给它蒙上了一层淡淡的紫色。突然，街上变得热闹起来，人声嘈杂，大门窗户噼里,里啪啦纷纷打开，人群拥到街上，又汇入匆匆奔向某个地方的人流之中，还边跑边笑。大家看到的是一条活生生的龙，全身贴满了五颜六色的广告，无精打采的在沥青马路上啪啪漫步。有一张广告甚至贴在了他光秃秃的脑门上：“要抽就抽奇迹牌。”广告词蓝红相见颇有创意。哦，只有傻瓜不抽奇迹牌，一抽奇迹烟，空气如蜜甜。啊，奇迹，奇迹，真是奇迹！大家笑着说：“这的确是奇迹，怎么做成的？这怪物是一架机器，或是机器里藏满了人？”这么热闹的场面，并非龙之所愿。他觉得很不自在，吞进去的廉价酒此刻让他胃里难受，浑身无力，再不可能想到早餐。再说，他现在觉得很是丢人现眼。任何一种生物初次发现自己围在人群中间，难免心虚胆怯。坦白的说，他很想赶快回到自己的洞里去。但那样一走了之，他会觉得更加丢人现眼。于是，他就无可奈何的继续前行，从镇上走过。有几个人背部贴了标语，沿途保护他，以防好奇心重的人或者调皮的孩子们钻到他的白肚皮下，或者爬上他的高脊梁，或是拨弄他的口鼻。一路上音乐高奏，每一个窗户里都有人探出身来看得瞠目结舌。龙身后是车队，排成了一条纵队，其中一辆车上瘫坐着这一天的英雄——奇迹香烟公司的老板。龙谁也不看，只管往前走。这么热闹的场面因他而起，他想不明白，很是郁闷。与此同时，在一间阳光明媚的办公室里，奇迹公司的对头——大头盔公司的老板，双拳紧攥，在一张柔软似苔的地毯上大步走来走去。在一扇打开的窗前站着他的女朋友，一个娇小的走钢丝杂技演员，观看着游行队伍。我岂有此理！大头盔公司老板反反复复的粗声喊道：“他是一个秃顶的中年男人，眼下垂着青灰色的松软眼袋。”这般胡闹，警方。应该管管了，呃，他用什么办法拼凑起这么个填充玩意儿的？拉尔夫，杂技演员突然拍手叫道：“我知道你该怎么做了。我们杂技团有很多骑马武士，还有……”他瞪着一双玩具娃娃一般、涂了厚厚睫毛膏的漂亮大眼睛。压低声音，热切地讲了他的计划。大头盔公司的老板听后眼前一亮，立马给杂技团经理打了电话。“呃，妥了。”老板说道，挂上听筒。“那东西是用充气橡胶制成的，我们倒要看看，呃，狠狠刺他一下会留下什么东西。”与此同时，龙已经过了桥，过了集市，过了让他想起一些痛苦往事的哥特大教堂。他沿着主干道一路向前，正要横穿一个大广场时，人群突然分开，一名武士出其不意的朝他冲来。这武士一身铁甲，头盔拉低护面，上插一只阴森森的羽毛，骑着一匹身披银网的笨重黑马，两旁走着手持武器的人，扮成男侍卫的女子，打着仓促设计的别致标语，上写“大头盔”，要抽就抽大头盔，大头盔所向披靡。装扮成武士的杂技团骑手手握长矛策马而行，但不知为何，马匹突然口吐白沫，连连后退，接着猛然后腿直立，重重的瘫坐在地。武士跌落在水泥路面上，发出哗啦一声响，令人想起好端端的盘子被全部扔出窗外的响声。可是，龙没能看到这一幕。就在武士刚一动弹的时候，他就猝然停住了，接着急速转身，尾巴因转身一甩，打倒了站在一家阳台上看热闹的两位老太太，然后踩踏着四散的人群，落荒而逃。他一个跳跃就到了镇外，飞过田野，攀上岩石陡坡，一头扎进了他的无底洞穴。他全身瘫软，仰面躺倒在地，脚爪蜷缩，那颤栗不止的柔软白肚皮冲着山洞黑色的拱顶。他长长出了一口气，闭上惊恐的眼睛。死去了。